0: In unserer heutigen Folge spreche ich mit Richard Helmrich. Richard ist potenzieller Nachfolger in der dritten Generation in dem Tischlerei- und Raumplanungsunternehmen Helmrichs in Isernhagen bei Hannover. Mein Name ist Carola Jungwirth und zusammen mit meiner Kollegin Susanne Dahnke begleiten wir sie dabei, ihre Familie und ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Ja, lieber Richard, ich freue mich, dich heute zu Gast zu haben in unserem Podcast. Du bist äh, 24 Jahre alt und, äh, wie gerade gesagt, potenzieller Nachfolger im Familienunternehmen. Und äh, einer der markanten Sätze, die geblieben sind in unserem Vorgespräch, die du gesagt hast, waren, war, erst durch meine Berufsausbildung habe ich Lust bekommen, im Familienunternehmen nachzufolgen. Ja, herzlich willkommen und zum Einstieg möchte ich dich doch einmal bitten, ein paar Worte einfach über dich und äh, euer Familienunternehmen zu verlieren. Wer bist du und was macht ihr?
1: Ja, guten Tag, Carola. Vielen Dank für die Einleitung. Ähm, ja, wir sind ein Tischlereibetrieb mit über 60 Jahren Erfahrung. Das hat mein Opa damals gegründet, 1960. Dann von meinem Vater und Onkel weitergeführt und übernommen und jetzt bin ich sozusagen in den Startlöchern, um das Ganze weiterzumachen eventuell und sind um die 30 Mitarbeiter, sind im gehobenen Innenausbau tätig, also vermehrt im Privatkundenbereich, machen da alles über Fußboden, Türen, Fenster, aber vor allem Möbel, Einbauschränke etc., was wir alles selbst fertigen in unserer Produktion hier in Sannhagen. Und ähm, ja, genau.
0: Magst du vielleicht einmal kurz was zu deinem beruflichen Werdegang verraten?
1: Ja, gerne. Also ich habe mich dann nach so einer ja, kleinen Weltreise entschlossen, eine Ausbildung zum Tischler zu machen, weil im Gespräch stand, wenn ich das eventuell mal übernehmen möchte, sollte ich diese Grundlagen kennen, wovor ich natürlich gar nicht begeistert war, <lacht> ja. weil auch ich wollte studieren, ja. ähm, so wie alle meine Freunde. Und dann äh, habe ich mich aber dazu entschlossen, die Ausbildung zu machen mit einer Verbindung zum trialen Studium, mhm. nennt man das. Das ist ähm, der die Ausbildung zum Tischler oder jegliches anderes Gewerk, dann den Meister und den Bachelor in Handwerksmanagement. Mhm. Und das ist dann im Prinzip mein Werdegang, innerhalb von viereinhalb Jahren ähm, diese drei Abschlüsse zu machen. Nebenbei macht man noch den Betriebswirt und ist dann sehr gut vorbereitet auf eine Führungsposition in einem mittelständischen Handwerksbetrieb.
0: Ich verstehe. Okay, also du hast diese Ausbildung gemacht und wann war dieser Klickmoment oder gab es einen Klickmoment, der gesagt hat, wenn du vom eigentlich, ich will studieren, nicht ins Familienunternehmen, mhm. was, hat dich, was hat dich anders entscheiden lassen?
1: Ich würde sagen, das kam dann zum Ende meiner Ausbildung. Die Ausbildung habe ich nicht im elterlichen Betrieb gemacht, sondern mhm. in Braunschweig. Und habe dort dann festgestellt, dass mir zum einen der Beruf sehr viel Spaß macht, aber vor allem die Perspektive im Unternehmen wirklich was zu bewirken. Durch das Studium und den Kontakt zu den vielen anderen, ähm, ja auch nachfol potenziellen Nachfolgern, ähm, hat man sich sehr viel ausgetauscht, sehr gut ausgetauscht und dann kam die Lust einfach dazu, das zu machen.
0: Und dann bist du nach Hause zurückgekehrt und hast, du hast erzählt, dein Vater und dein Onkel sind deine Vorgänger, also es ist die Generation davor, das sind die beiden Söhne deines mhm. Großvaters. Du bist nach Hause gekommen und hast deinem Vater gesagt, du möchtest nachfolgen oder wie war das, wie war das dann?
1: Ähm, nee, ich glaube, so konkret war das nicht. <lacht> ja. ich, also ich glaube, das hat man gemerkt, dass ich einfach mehr nachgefragt habe, wie läuft mhm. das bei uns, wie machen wir das? Ich habe das so und so erlebt. Ähm, hab dann immer mal, also ich habe sowieso häufig in den Ferien hier gearbeitet, ähm, habe dann teilweise den Samstagsdienst hier in der Ausstellung übernommen, ähm, habe dann die ersten Kundenberatungen durchgeführt, aber alles natürlich mit einem Halbwissen, weil mhm. woher sollte ich das auch alles wissen? Mhm. Ähm, aber dann kam das eigentlich, dass ich gesagt habe, oh, ich habe Lust nach einem Studium oder schon währenddessen ähm, bei uns so ein bisschen ja, zu starten.
2: Mhm.
1: Und dann hat sich das entwickelt.
0: Mhm. Und gab es so etwas wie ein Gespräch, okay, ich, du wirst Nachfolger oder war es jetzt ein, du fängst erstmal an? Also seid ihr mit dem Plan reingegangen oder haben deine beiden Vorgänger gesagt, Richard, guck es dir erst mal an, wie, wie ist das gelaufen?
1: Ja, also es gab nie den, den Druck, dass ich jetzt sagen muss, ich muss, ich möchte das mhm. übernehmen oder nicht, sondern vielmehr war das, nach Ende des Studiums habe ich mir einen ziemlich großen, umfangreichen Plan gemacht, was ich alles verändern möchte im Unternehmen, oh ja, ähm, ja. habe dafür auch die Zeit bekommen. Also ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben, ja. währenddessen habe ich mir das so überlegt. Ja. Und dann war der Punkt, dass ich gesagt habe, hier Leute, bevor ich jetzt letztes Jahr Oktober hier anfange, möchte ich mit euch einmal durchgehen, das, was ich vorhabe. Ah, ja. Und das war mhm. ähm, dann für die auch sehr ungewohnt zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt zusammen zu dritt mm -hmm, mm -hmm. und besprechen das. Mm -hmm. Und ähm, das war, glaube ich, so ein Startpunkt, wo die beiden gemerkt haben, ich meine das ernst. Und wo ich auch das Gefühl hatte, Mensch, ja, die hören mir auch zu und die nehmen mich auch ernst. Mm -hmm. Und Thema Nachfolge oder konkret wann und wie war ich noch gar nicht so im Fokus. Mm -hmm. Das war im Prinzip erstmal der erste Schritt. Oh,
0: ja okay, du bist also mit deinen neuen Ideen, hast du dich quasi beworben, hast dich vorgestellt und die sind angenommen worden und, und jetzt genau. lassen die beiden dich auch machen. Du bist im Unternehmen und äh, du kannst deine Ideen, die du dort hattest, jetzt auch umsetzen. Oder wie, was ist deine Position? Genau, jetzt? also ich,
1: ich ähm, habe bewusst gesagt, ich möchte nicht ins Tagesgeschäft. Mhm.
2: Ähm,
1: das hätte ich ja jetzt machen können mit meinem Abschluss Meister, Bachelor und so weiter. Hätte ich sehr gut jetzt auch im Tagesgeschäft ähm, starten können bei uns, habe aber gesagt, ich, mir ist es wichtig, dass ich die Zeit bekomme, die Veränderungen anzustoßen, die mir am Herzen liegen, weil, ja wie gesagt, wir sind seit über 60 Jahren am Markt, ein altes mhm. Unternehmen, ist gewachsen, sehr traditionell, aber sehr veralterte Strukturen einfach. Mhm. Mhm. Ähm, und eins meiner ersten Projekte als Beispiel einfach nur, dass ich unsere Bestellung von Fax auf E-Mail umgestellt habe, ja. ne? also ganz banal. Ja. Ähm, ja. Aber solche Dinge, die gehen halt einfach nicht mehr meines Erachtens nach. Mhm. Und ähm, ja, das waren sehr nötige Veränderungen, bin mhm. ich der Meinung, oder sind es immer noch. Und ähm, mittlerweile, jetzt nach ähm, fast ja, dreiviertel Jahr, halbem Jahr, ähm, sehen, glaube ich, mein Onkel und Vater das auch, in einem anderen Licht. Also vorher ein bisschen skeptisch, mhm. belächelt, mhm. mach mal, starte mhm. mal und dann schauen wir und mittlerweile sind die ganz happy damit.
0: Ja, wäre ja toll und das stand nach einem halben Jahr. Das ist ja ein, ein guter erster Aufschlag, den du da gemacht hast.
1: Ja. <lacht> ja habt
0: ihr habt ja auch den Vorteil, wenn ich das richtig erinnere, dass die beiden ja auch noch eine Zeit lang im Unternehmen tätig sein wollen. Also es eilt jetzt auch noch nicht so, oder? Wie ist genau, dein Plan? Also,
1: bin in einer sehr äh, luxuriösen Position, sage ich mal. Ich kann mhm. mir jetzt echt noch Zeit lassen. Mhm. Ähm, die haben bestimmt noch ihre zehn Jahre. Mhm. Ah, äh, ja. Mein Vater ist jetzt fast 58, mhm. mein Onkel zwei Jahre jünger. Mhm. Und ähm, die haben auch noch Spaß am Arbeiten. Von ja. daher ist das eine ganz gute Kombination.
0: Ja, ja. ja. Im Grunde genommen habt ihr ja was gemacht und vielleicht ganz, ganz unbewusst. Du bist also reingegangen mit deinen Impulsen und hast eine Organisationsentwicklung angestoßen und weil die Zeit noch da ist, ihr also noch gar nicht so konkret Nachfolge umsetzen müsst, hast du diesen Raum bekommen, neue Strukturen zu setzen und deine beiden Vorgänger haben nach der anfänglichen Skepsis auch erkannt, dass das ein guter Input für das Unternehmen ist
1: oder? Oh. Genau, richtig. Also die, die haben natürlich am Anfang eher gedacht, betriebswirtschaftlich bin ich ein unproduktiver Mitarbeiter,
2: ja. verdiene ja. nicht
1: aktiv Geld, ja. <lacht> ähm, ganz, ganz klar. Und mittlerweile sind es aber viele Veränderungen, die eben auch die Prozesse und Strukturen optimieren, mhm. wo eben nach hinten raus ähm, Geld verdient wird, sozusagen. Mhm. Und ähm, allein Arbeitsatmosphäre, Stimmung, weniger Krankheitstage, mhm zählt ja auch alles mit da rein mhm. ähm, und diesen Freiraum habe ich bekommen und das ist mhm. sehr, sehr wertvoll bin ich der Meinung also für mich, für die Firma mhm. aber auch, weil man schon merkt dass ähm, Entwicklung herrscht in, mhm. der, in der Firma Schön. und das ist kein Stillstand und das mhm. ist glaube ich auch für die Mitarbeiter ein ganz gutes Zeichen, mhm. aber auch nicht leicht mhm. muss ich auch sagen, mit den Mitarbeitern ähm, aber man, man gewöhnt sich an alles, also auch die Mitarbeiter <lacht> Da gewöhnen Sie sich an mich.
0: Ja, Veränderung ist ja immer etwas, was nicht ihm liegt und erstmal mit Vorsicht genossen wird, natürlich. Und bist du denn derjenige, der die Veränderung kommuniziert oder machen das noch die beiden Vorgänger oder lassen sie dir da auch völlig freies Feld?
1: Hm. Also eigentlich bin ich das eher, wir haben jetzt eine Morgenrunde eingeführt, die ist immer dienstags mit allen Mitarbeitern, auch so eine mhm. Sache, die total ungewohnt für alle waren, die mhm. ich von einer anderen Firma abgekupfert habe, mhm. ähm, damit sich aber einfach mal alle morgens einmal sehen und mhm. eben auch interne Dinge besprochen werden, die vielleicht im Büro vorgehen. Und da ist das dann als ähm, ja, Führungstool sozusagen möglich für mich, Dinge anzusprechen,
2: mhm.
1: aber auch allgemeine Sachen wie hier am 25. wollen wir grillen, wir haben jetzt neue Azubis eingestellt, der und der, mhm. äh, bitte einmal Feedback, was auch immer.
2: Mhm.
1: Also genau, da wird auf jeden Fall jetzt auf einer anderen Ebene kommuniziert, als es mhm. vorher der Fall war. Mhm.
2: Du, und
0: welchen Status hast du denn im Unternehmen? Also als was wirst du denn betitelt? Oder was, was wirst, was, welchen Status hast du für die Mitarbeiter?
1: Da kann ich auch schon nochmal vorgreifen, weil mhm. wir einen Fehler gemacht haben am Anfang. Wir haben meinen, meinen Platz oder meine Anstellung nicht richtig kommuniziert. Also ah, keiner konnte mh. mich so richtig einordnen. Ja. Und dann nach drei, vier Wochen... Ähm, kam dann auch von einem Mitarbeiter die Frage, ist der eigentlich Weisungsbefugt Kann der mir mhm. überhaupt sagen, was ich machen soll? Ja. Wurde so ein bisschen in Frage gestellt. Und das haben wir dann in dieser besagten Morgenrunde mhm. ähm, auch einmal klargestellt. Natürlich, mhm. Richard ist Weisungsbefugt Richard darf entscheiden, natürlich auch immer mit Rücksprache, mit der Geschäftsführung mhm. und so weiter. Aber das kann ich nur jedem empfehlen, direkt klar definieren, für was man angestellt ist. Und ja. in meinem Fall ist es eben so, haben wir dann im Nachhinein gemacht, dass ich sozusagen im Strategischen angestellt bin. Also es geht mhm. um, um Strukturen, um Prozesse, um Personalfragen, Feedbackgespräche, Digitalisierung und ähm, ja die langfristige Ausrichtung
2: mhm. eigentlich. Mhm.
1: Und ähm, ich habe auch ein paar interne Aufgaben übernommen, aber eben nicht im Tagesgeschäft, das haben wir auch ganz klar kommuniziert, mhm. sondern so ein bisschen übergeordnet.
0: Okay, also das heißt, jetzt wissen die Mitarbeiter, wofür du zuständig bist, wo du Weisungen erteilen kannst und wo eben auch nicht. Jetzt ist es Richtig. klar geregelt.
1: Richtig, genau. Okay.
0: Und das habt ihr nach drei Wochen sozusagen korrigiert.
1: Ich glaube, also, circa okay. war das so der ja. Zeitraum weil am Anfang. Also schnelle Lernkurve. Ja. ja, total. <lacht> <lacht> das war schon, war auch wichtig, dass wir das gemacht mhm. haben.
0: Du. Ähm, Vielleicht nochmal zurück jetzt zu der Vorgehensweise, dein Einstieg in das Unternehmen. Wenn du jetzt ein bisschen von draußen mal drauf guckst, ähm, du hast ja schon gerade gesagt, das mit der Kommunikation, das ist so ein bisschen suboptimal gelaufen. Dein Einstieg, ähm, wo die Art und Weise, wie du eingestiegen bist, wo fordert es dich und wo sagst du, hilft es dir, die Art und Weise, wie du eingestiegen bist? Kannst du das ähm, so ein bisschen mit Abstand beurteilen schon? Mhm
1: also was mich auf jeden Fall fordert sind die vielen, vielen verschiedenen Charaktere
2: mhm.
1: alle alle mitzunehmen beim Thema Entwicklung und mhm. vielleicht auch Digitalisierung ähm, ist manchmal auch einfach nicht möglich ähm, ich bin jemand der sehr gerne ja, kumpelhaft, also ich duze mich mit jedem, ähm, mhm. bin eben auch nur 24 und die kennen mich ja auch schon seit ich äh, ganz klein bin
2: mhm.
1: und das ist so ein bisschen fordernd für mich dann auch zu sagen, okay, wenn, wenn das nicht so ist bei dir, wenn es für dich nicht klappt, dann lassen wir es vielleicht für die anderen ähm, durchgehen. Bei dir ist es dann so. Ähm ja, also es, ich würde mal so sagen, jeder Tag ist für mich eine sehr, sehr große Lerneinheit mhm. und unglaublich spannend. Und ich mhm. komme sehr, sehr gerne hierher. Und Stimmt. es fordert in dem Sinne von, dass man, auf jeden Mitarbeiter verschieden eingehen muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so die, die Krux.
2: Mhm. Weil
1: wenn man im Tagesgeschäft ist, dann hat man da keine Zeit und keinen Kopf für. Mhm. bei mir geht das jetzt.
2: Mhm. Und das
1: macht mir Spaß. Mhm. Genau. Und ähm, was war die andere Frage? Entschuldige.
0: Na, was hat dir am meisten geholfen? Also ähm, mhm. was hast du, also die Art deines Einstiegs? Wo sagst du, besser hätte ich es gar nicht, hätten wir es gar nicht machen können? Also wo sagst du,
1: mhm. das geht also, ich mal als
0: Tipp weiter, an andere Nachfolgende, ähm, Ja. das ist ein kleines Geheimrezept, was wir hier entwickelt haben.
1: Also ich glaube, das Geheimrezept ist, dass mein Vater und Onkel mir sehr viel Freiheit geben mhm. und mich machen lassen und vor allen Dingen Zeit geben. Also bevor ich eingestiegen bin, habe ich mir eben diesen großen Plan gemacht und der war sehr, sehr wichtig für mich. Mhm. Weil da gucke ich jeden Tag drauf und hake Dinge ab und dann mhm. freue ich mich und sehe die Entwicklung und ähm, sehe auch das, was hier passiert. Mhm. Und Hätte ich diese Zeit nicht gehabt, wäre ich jetzt direkt mein Vater sagt, los, bitte jetzt auch Geld verdienen, produktiv mhm. arbeiten, dann hätte es mir auch keinen Spaß gemacht, bin ich ganz mhm. sicher. Dann mhm. wäre ich nach zwei Jahren vielleicht wieder raus gewesen. Und so ist es was ganz anderes. Mhm. Und Thema Vorbildung, also Studium kann ich empfehlen, ich kann aber auch echt empfehlen, einfach viel zu lesen, weil das ganze Wissen ist in Büchern und man kann sich alles rausziehen und ähm, für sich seinen eigenen Weg finden. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Passt denn, du hast gesagt, dein Vater und dein Onkel, die wollen ungefähr noch zehn Jahre arbeiten. Passt das denn in deine Lebensplanung? Also hast wer hat welchen Lebensplan über den Lebensplan des jeweils anderen gelegt? Wie seid ihr da miteinander? Oder habt ihr darüber schon gesprochen?
1: Also nicht so konkret. Wir haben einmal abgesteckt, mhm. bis wann die noch circa machen möchten. Mhm. Und äh, das ist so mein mein Zeitrahmen. Letztendlich habe ich dann auch, ja, man soll nicht vergleichen, aber ich habe dann verglichen, die beiden sind mit Anfang 30 eingestiegen
2: mhm.
1: und ich bin eben erst 24.
2: Mhm.
1: Und deswegen allein aus dem Fakt heraus habe ich wirklich noch Zeit, mhm. ähm, total einzusteigen, obwohl ich jetzt natürlich auch schon voll drin bin, aber... Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt noch mal sagen würde, was auch der Plan ist, ich gehe noch mal weg, weil ich mich noch weiterbilden möchte im Thema Design oder Management, mhm. dann wird das als positiv aufgefasst mhm. und nicht als Mensch, bleib doch bitte jetzt hier. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja, ich mag dich noch mal zitieren mit einem Satz, den du in unserem Vorgespräch gesagt hast. Und ich glaube, da sprichst du vielen Nachfolger und Nachfolgerinnen aus dem Herzen. Du hast gesagt, ich möchte wirklich gerne nachfolgen, aber eigentlich möchte ich nicht ganz so viel arbeiten wie mein Vater und mein Onkel.
2: <lacht> so, ja, der Satz passt
0: Und wie kommst du damit klar? Und wie kommt dein, die Vorgängergeneration mit dem Satz klar? Habt ihr darüber mhm. schon mal gesprochen?
1: Ja, also ich glaube, mit dem nicht ganz so viel Arbeiten kann man vielleicht nochmal abändern, nicht in der Art und Weise, wie sie mhm. arbeiten. Mhm. Also ich mache jetzt auch meine 50, 60 Stunden in der Woche und die machen vielleicht noch einen Tucken mehr, mhm. aber ich finde, das sollte man nicht messen an dem, was man hier vor Ort ist, unter anderem,
2: mhm.
1: ähm, sondern man kann ja auch arbeiten, remote arbeiten, ähm, mhm. sich mit anderen Menschen unterhalten, Weiterentwicklungen anstoßen und so weiter. Das muss nicht hier im Tagesgeschäft sein. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass mein Ansatz auch so ein bisschen in die Richtung geht ich stoße jetzt die Veränderung an, um eben diese Prozesse und Strukturen zu schaffen, dass ich nicht hier hm. 50, 60 Stunden im Tagesgeschäft bin oder sein muss. Weil wenn die beiden nicht da sind, dann wird es nach zwei Wochen schwierig. Und das
2: hm.
1: finde ich nicht zeitgemäß. Hm. Das geht nicht. Und ähm, da bin ich, glaube ich, einfach hinterher.
0: Ja. Also du meinst, dass das Geschäft müsste so aufgestellt sein, dass es auch läuft, wenn die beiden mal nicht vor Ort sind.
1: Zu 100%. Also dass die Prozesse
0: automatischer laufen, nicht so auf Personen fixiert sind oder?
1: Genau, es darf hm. nicht alles im Kopf des Unternehmers sein. Ja. Das, das geht nicht. Ne? Und ja. vor allem, wenn die beiden das Zepter abgeben, dann bin ich alleine und soll beides von denen übernehmen. Das funktioniert auch schon mal nicht, mhm. ähm, weil ich kann keine 120 Stunden arbeiten. Das, ja. das geht <lacht> einfach nicht. Und allein aus diesem Grund heraus ist es schon wichtig dahingehend, zu, zu gucken und ähm, zu entwickeln.
0: Ist den beiden das auch bewusst? Ich glaube, du hast gerade einen ganz zentralen Satz gesagt, der, glaube ich, für ganz viele Familienunternehmen äh, und Unternehmer und Unternehmerinnen zutrifft. Es darf nicht alles nur im Kopf des Unternehmers sein. Ähm, das ist, glaube ich, ein Krux, mit dem mhm. viele Familienunternehmen zu tun haben. Ist den beiden das bewusst? Dass, ähm, also es geht ja auch um Wissenstransfer aus dem Kopf heraus,
1: eben ja. auch
0: andere Zugang
1: dazu. Total. Also ich glaube, das ist denen noch nicht so bewusst, um ehrlich mhm. zu sein. Das entwickelt sich bestimmt noch. Ja, ja Lass <lacht> dir den Podcast hören. <lacht> genau, das auf jeden Fall. Mit lieben Grüßen. Mhm. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich denke, da wird es hingehen, dass denen das auch bewusst ist. Und mhm. die werden das auch weitergeben wollen. Also das Möchten, das möchten ist da. Das ähm, Wissen darum, wie nötig es ist, das ist noch mhm. nicht da.
0: Mhm. Okay. Ja, wie, wie sehe denn der perfekte Generationswechsel für dich aus, wenn wir nochmal in die Zukunft schauen? Wir haben so ein bisschen den zeitlichen Horizont angeguckt. Ähm, also zum Thema vielleicht auch Ausstieg. Kannst du dir vorstellen, hilft es dir eher, die beiden steigen sukzessive aus oder sie hören von heute auf morgen auf? Also wie, wie ist mhm. du da dein, dein, dein Impuls?
1: Also ich denke, das sukzessive Aufhören ist auf jeden Fall zu ähm, befürworten, zu fokussieren, denn wenn die jetzt vielleicht anstatt 60 Stunden nur noch 40 machen, dann mhm. vielleicht auch eine Drei-Tage-Woche reduzieren, nur noch zwei Tage, was auch immer, ähm, das hilft, denke ich, ähm, auch für die beiden loszulassen. Also es mhm. ist ja auch ein Riesenthema, loslassen, äh, Verantwortung abgeben, ähm, das fällt ihnen auch nicht so leicht. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man in die Richtung schaut und ähm, vor allem aber denen auch aufzeigen, dass die Firma in guten Händen ist oder dass mhm. adäquater Ersatz da ist oder eben nicht der Ersatz, der sie ersetzt, sondern dass vielleicht umstrukturiert wird mhm. und in einer anderen Form weitergeführt wird. Mhm. Also ich glaube, das ist wichtig ähm, als Perspektive für die beiden, ja.
0: okay. okay. Was wünschst du dir denn für deine nächsten Nachfolgeschritte? Oder was ist dein Plan? Hast du einen Plan?
1: Ich würde mir wünschen, dass Veränderungen schneller umzusetzen sind. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, also ich, ich wünsche mir, dass ich meine, meine Ziele, die ich mir gesteckt habe für dieses erste Jahr, ähm, dass ich die erreiche.
2: Mhm.
1: und ich eigentlich weiter daran arbeiten kann
2: mhm.
1: und ähm, nicht unbedingt so stark ins Tagesgeschäft rutsche. Also es ist mhm. jetzt auch schon passiert, ich habe jetzt auch die ersten Projekte verkauft und so mhm. weiter, mhm. was auch super viel Spaß gemacht hat, wo ich aber direkt gemerkt habe, puh, dann bleibt ja auch keine Zeit mehr für was anderes. Ja. Und das war auch eine sehr krasse Erkenntnis ähm, mhm. Die sehr wichtig war, wo ich dann auch direkt zurückgeholt bin und habe gesagt, hier, das, die, die Sachen erstmal, und jetzt mache ich wieder meine Projekte.
2: Mhm,
1: ähm, genau, also das ist eigentlich mein, mein Wunsch, dass das weiterhin mhm. ähm, fruchtet, meine Arbeit, dass die Leute, die ähm, oder die Mitarbeiter auch die Entwicklung sehen, das befürworten und dahingehend auch mir den Rücken stärken vielleicht, mhm. ähm, genauso wie mein Vater und mein Onkel.
0: Mhm. Ja, schön, das hört sich gut an. Und wenn ich dir so zuhöre, dann kommt mir so ein Bild wie, du bereitest ja im Grunde deine eigene Organisation vor. Also du entwickelst die Organisation selber, ähm, um dann in das Unternehmen eintreten zu können, wie du es dir gerne wünscht von der Struktur her, oder?
1: Ja, das könnte man so ja. sagen. Ja. <lacht> Stimmt, ja.
0: Ja, das ist, das ist wirklich sehr besonders. Ja, Richard, mit deinen bisherigen Erfahrungen, die du da jetzt so gemacht hast, über die wir gesprochen haben, was würdest du den Nachfolgern und Nachfolgerinnen für einen Rat mit auf den Weg geben, was sie tun können, um ihre neue Rolle einzunehmen und auszufüllen? Was sind so deine zentralen, vielleicht drei zentralen Erkenntnisse bis dato?
1: Also ich, ich halte es immer für wichtig, einmal zurückzutreten, Abstand zu nehmen, von außen objektiv drauf zu gucken und sich die Zeit zu nehmen dafür, vor allem sich zu überlegen, was man möchte.
2: Mhm.
1: Das, ist, das war bei mir mein erster, allererster wichtigster Schritt mit eben diesen ganzen Veränderungen, die ich mir überlegt habe. Um um auch sich vorstellen zu können, das Unternehmen über weiterzuführen, weil so mhm. wie es jetzt läuft, könnte ich es nicht weiterführen, das könnte ich mir nicht vorstellen.
2: Mhm.
1: So, das, das ist, glaube ich, der erste Schritt. Mhm. Ähm, das Zweite ist, reflektiert sein, aber auch auf sich hören, auf sein Bauchgefühl hören.
2: Mhm.
1: Und das Dritte, reden, viel über die Dinge reden kommunizieren.
2: Mhm.
1: Jeder, jeder nimmt Dinge anders auf, viel nachfragen, auch viel warum entscheidest du so, weshalb ähm, und nicht Werden, sondern eben die Beweggründe hinterfragen und das, denke ich, hilft.
0: Eine bessere Zusammenfassung hätte man, glaube ich, nicht geben können und sie klingt wie die wie die Erfahrung eines doch schon ganz alten Hasens. Also ich danke dir sehr. <lacht> danke dir sehr für den Austausch. Und ich nehme mit, und das, was du gerade gesagt hast, sich ehrlich zu fragen, ehrlich zu machen, ob man das wirklich will, auf das Bauchgefühl zu hören dafür und, und mal wieder miteinander reden. Kommunikation ist und bleibt wohl die Königsdisziplin in diesem, auf diesem Gebiet der Nachfolge.
1: Absolut, ja. ja.
0: Danke dir sehr fürs Gespräch.
1: Sehr
2: gerne.
0: Ja, kommen wir zu unserem heutigen Inspirationsimpuls. Da mag ich dich, lieber Richard, gerne fragen, was du denn unseren Hörerinnen und Hörern heute für die Zeit zwischen den beiden Podcasts mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe ja von ähm, der Literatur schon gesprochen und da kann ich sehr empfehlen das Buch Question Thinking. Das ist aus dem Englischen übersetzt. Das ist von Marilee Adams. Und das gebe ich jedem unserer neuen Mitarbeiter, die ongebordet wurden als Einstiegsliteratur. Und es geht um das Thema Lernkultur, also eine Kultur des Lernens im Unternehmen zu implementieren. Und das kann ich sehr empfehlen.
0: Und den Link zu diesem Inspirationsimpuls, den finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website Family Business Time. De. Da können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese auflösen kann. Wir freuen uns auf Sie.